1: Freunde, es ist der 22. März 2021, endlich wieder Showtime mit dem dritten Showtime BWE-mäßig in diesem Jahr, denn es war auch der dritte bwe Pay-Per-View in diesem Jahr nach dem Royal Rumble und nach der Elimination Chamber. Jetzt Fastlane, drei Wochen vor WrestleMania 21.03. Eine große Titelentscheidung mit Daniel Bryan und Roman Reigns. Und dann auch natürlich noch das Intergender-Match, was wir mit großer Spannung erwartet haben. Alexa Bliss gegen Randy Orton. Das ist aber nun wirklich alles, was ich euch hier schmackhaft machen kann für Fastlane. Das schöne noch Winterzeit in Deutschland, Sommerzeit in den USA. Das bedeutet, in Deutschland ging es bereits um Mitternacht los und war deshalb auch eine Stunde früher um. Ihm war es egal, Ed Markus Holzer, denn er hat es erst am Morgen gesehen und ist sicherlich gut gelaunt nach WWE Fast Lane. Ja, es ist richtig, ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe
3: es natürlich angeschaut. Ich nehme natürlich hier gerne meine Verantwortung bei Showtime wahr, auch wenn das ein Pay-Per-View war der aus unserer Sicht, aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig gewesen sein muss. Aber das Wichtigste, bei Peacock hat wohl alles funktioniert. Deswegen hat dieser Pay-Per-View wohl auch seine Berechtigung gehabt. Denn ich glaube, das war in erster Linie so ein Test-Run, ob das WWE-Network auch auf dem neuen Streaming-Service läuft,
1: damit man sich bei WrestleMania nicht blamiert. Behauptest du, ich sage, es war der März-Pay-Per-View bei WWE. Aber ja, man hat Peacock rausgetestet. In den USA, das betrifft uns natürlich nicht. Wir schauen weiterhin auf unserem geliebten WWE Network. Es war wohl war bei Peacock der Fall, dass der Stream ein bisschen spät war. Wer also auch noch Social Media bediente, war vielleicht von Social Media gespoilert. Andererseits vielleicht auch mein Anreiz, nicht so viel am Handy rumzuscrollen. Wobei es war ja vielleicht die richtige Beschäftigung bei Teilen dieser Veranstaltung, die schon in der Kickoff Show mit einem... Titelmatch begann, wo Riddle seinen Titel verteidigte gegen Mustafa Ali von Retribution. Das war ein muntres Aufeinandertreffen, bis die beide auf den Sein landeten. Bro Derek gab's von dort. Titelverteidigung für Riddle. Und dann hat der Mustafa Ali wieder seiner Gruppierung Retribution die Vorwürfe gemacht. Die seien doch verantwortlich für, für das, was passiert sei. Wobei die eigentlich gar keinen direkten Einfluss hatten auf dieses Match. Okay, Retribution in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer mit dem Erfolgssackal gepudert, Markus Holzer, aber hier waren sie es mal nicht in Schuld. Ja, ja. Und das haben sich dann die Damen und Herren gar nicht mal so bieten lassen. Reckoning, alias äh, Mia Yim, war die Erste, die gesagt hat, nee, also lass mal stecken, Junge. Und ist dann einfach den Ring verlassen, ist Backstage gelaufen. Ihr folgte Slapjack. Und bevor Mace und Tiba auch noch gegangen sind, haben die sich den Mustafa Ali mal regelrecht zur Brust genommen und im einem gemeinsamen Chokeslam auf die Matte geklatscht. Ob das jetzt das Ende von Retribution generell sein wird oder ähm, nur diese Version mit Mustafa Ali, werden wir sehen. In jedem Fall, Markus, leave the memories alone. Denk immer daran, wie die damals den Molotov cocktail auf den Generator geworfen haben. Und den Ziegelstein durch die Eingangstüre. Mhm. Auch das ein großer Moment. Nee, ich
3: ich befürchte, das war noch nicht das Ende für die Gruppierung. Ich glaube, da gibt es noch einen großen Payoff bei WrestleMania in irgendeiner Form. Irgendein äh, Multimatch oder was auch immer. Ich glaube, da wird man dann diese Fehde, diese Geschichte besser gesagt, ihrem Höhepunkt und Anführungszeichen zuführen. Match bei
1: WrestleMania mit diesen Beteiligten, wo sie bei Fastlane auf die Maincard geschafft haben. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Da sind ein paar tolle ja, Leute dabei, die in der Battle Royale stehen können, das kann ich dir wohl mal sagen. Du hast zweimal WrestleMania, du hast auch zweimal eine zweistündige Kickoff show und da wird sich schon ein Plätzchen finden. Okay, jetzt bist du schon beim Kickoff gelandet, gerade hast du noch von WrestleMania gesprochen hier. Ja, sei nicht deppert. Nee, du bist deppert, Markus Holzer, in jedem das ist Fall. Abend. Es ist die Kickoff show das ist nicht mit Prestige behaftet, das haben wir jetzt mal ganz okay. schnell hier abgehandelt. Aber ich kann mir vorstellen, das ist es jetzt gewesen. Das war ja von Anfang an Rohrkrepierer hier mit Retribution. Braucht man auch gar nicht viel drüber zu reden. Die Frage, die kann man mal noch stellen, haben die Mitglieder jetzt eine Chance, wenn sie sich demaskieren? Also Slapjack, der war ja schon vorher, sagen wir mal, ein ewiges Talent bei NXT. Aber zum Beispiel jemand wie t dieser große, hühnenhafte kahle, also auf dem Kopf-Typ, Könnte ich mir vorstellen, wenn man da vielleicht ein bisschen Zeit verstreichen lässt und der wieder Dominika Dajekovic heißt, warum denn nicht? Aber das muss man wohl von Fall zu Fall sehen. Ali hat es jetzt aber auch nicht gerade geholfen.
3: Nein, also im Gegenteil. ich, Ich habe gerade im Kopf überlegt, ich habe an die Spirit Squad gedacht. Da hat sie auch dann einer geschafft, Dolph Ziggler eine Karriere irgendwie noch hinzulegen. Der eine, der Kenny, der Kenny Dykstra nämlich, mit dem hatte man das vor, das nicht geklappt und ich nehme an, es wird sich auch bei Retribution einer oder eine dann herauskristallisieren, wahrscheinlich die Miriam.
1: Aber Freunde, jetzt kommen wir wirklich zu Fast Lane. Das war ein Pay-per-View knapp unter drei Stunden, so wie uns das gefällt. Wobei nach der ersten Stunde war ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht gerade Raw schaue, so das Material. An der zweiten war das da der, war das der einem dritten geboten wurde. <lacht> Naja, da kamen in der zweiten und der dritten Stunde schon zwei hervorragende Matches noch. Aber in der ersten Stunde, ähm, naja, es ging los, diese Großveranstaltung mit, muss ich nochmal nachschauen, habe ich schon wieder vergessen. Ach, das Women's Tag Team Championship Match natürlich. Naya Jackson, Shayna Basler gegen Sasha Banks und Bianca Belair. Letztere haben nochmal herausgefordert, obwohl sie schon im Februar die Chance hatten, haben da ja auch die Chance sich nutzen können, wie dem auch sei. Das Ganze nochmal und wichtige Neuigkeit, der frühere Sommelier von Carmella. Er ist zurück, was er auch immer hatte. Er hatte Wellness bei SmackDown, hatte die Gurkenscheiben auf den Augen liegen, war deshalb nicht anwesend. Konnte Naya und Shayna hier wieder zum Ring begleiten, aber am Ende ging es um Sascha und Bianca. Das war zum Beispiel so ein Match und ein Engel, den man gebracht hat. Ich meine, hätte man schon vor einem Monat bringen können, als es das Match schon mal gab oder einfach auch bei SmackDown. Ja,
3: äh, Sascha und Bianca immerhin farblich aufeinander abgestimmt, hätte man vielleicht denken können, oh, gewinnen die jetzt doch, also bei dem gleichen Blauton, also Blau-Rot war das ja, und äh, ja, in diesem Match hat ja die gute Bianca er ganz schön viel eingesteckt, hat hier lange Zeit äh, kassiert, bis sie den Wechsel geschafft hat. Eine Zeit lang hat das ja auch ganz gut funktioniert, aber das Ende und die Entscheidung, die hat man ja wohl zehn Meter gegen den Wind riechen können, glaube ich. Also das ist ja genauso ausgegangen, wie es wahrscheinlich jeder getippt hätte, wenn er getippt hätte.
1: Tolles Babyface-Comeback hier an dieser Stelle mit diesem 450-Splash von Bianca Belair sind wir auch nicht alle Tage. Dann hat sich allerdings, wie soll es denn anders sein, Reginald da eingemischt. Ähm, aber Sascha Banks nimmt Shayna Baszler ins Bank-Statement. Es gibt Tohu Wabohu mit Naya Jax und Bianca. Und Naya stößt Bianca und die fällt dort auf Sascha Banks. Der Griff wird gelöst, dieses Banks-Statement. Und dann diskutiert Sascha mit ihrer Partnerin. Shayna Baszler kommt an, zeigt den Einroller. Eins, zwei, drei. Die Titelverteidigung hier. Naya Jax, Shayna Baszler und Reginald können sich mächtig freuen. Und zwischen den Unterlegenen da gab es noch eine große Diskussion, die darin mündete, dass Sascha noch mal gesagt hat, hier, du bist schuld, du bist auch hier der Rookie in dem Match. Wir hätten eigentlich gewonnen, hättest du den Fehler ja nicht gemacht. Und dann hat Sascha Bianca auch noch ins Gesicht geschlagen. Bianca war aufgebracht in dem Moment, hat dann aber auch gemerkt, als Sascha weggegangen ist. Guck mal, da oben hängt ja das WrestleMania-Logo. Leute, in drei Wochen ist WrestleMania. Und da werden wir doch mal sehen, inwiefern ich Rookie bin oder Jaja Banks nicht doch mal zeige, wer hier die bessere ist. Darum geht's ja in dieser Konstellation. Zwei richtig giftige Frauen wie im wahren Leben, Markus.
3: Ich bin ja gespannt. Jetzt ist Jaja Banks wieder böse, ob sie dann mit Bailey wieder Frieden schließt. Jetzt ist jetzt ja wieder auf der gleichen Seite. Aber das war also als Engel als war das schon gut gemacht und auch Bianca
1: Belair nee. hat das eigentlich ganz. Was Nee. Also das Finish war erstmal gar nichts. Sascha Banks guckt ganz genau hin, was vor ihr passiert. Bianca fällt auf sie drauf und äh, dann, also da, das muss man doch erstmal mitgekriegt haben, was hier passiert. So, und diese Diskussion, sowas ähnlich hatten wir kürzlich auch schon mal. Da ist auch ein bisschen an Hahn herbeigezogen. Gut, Sascha Banks ist jetzt auch wieder ein bisschen healiger unterwegs und das ist vielleicht auch die Rolle, die ihr besser auf den Leib geschnitten ist. Und, naja, okay. Das war dann alles Ganz standardmäßig was hinterher passierte. Ich finde ich find ja Bianca Bianca Pelero das eigentlich ganz gut gemacht, dass
3: sie eben nicht ausgerastet ist, sondern gesagt hat, ja, du quasi Mädchen, ja, du kommst noch in meiner Gasse, ich krall mir dich bei WrestleMania quasi. Das fand ich schon okay als Angle.
1: Kommt in die Gasse. Sagt man das so bei ja. euch? Oh. Ja. Da muss man aufpassen. Du kommst da nur in Mac-Hawson, sagt man da. Ja, die konnte ja gar nicht reagieren, die Bianca, als sie da eine gescheuert gekriegt hat. Da war sie erstmal so überrascht und da war so, Sascha auch schon wieder weg. Ja, ja. So kann das es hat ja gehen. Gesicht
3: gehalten, Hat, glaube ich, sehr wehgetan. Aber ja, ich meine, es war halt das, das, man hat halt gewusst, was passiert und so hat man es halt gemacht. Und ist, ja, was was soll's?
1: Ja, die andere Möglichkeit wäre halt gewesen, wie vorgeschlagen, dass die beiden die Titel gewinnen und am ersten Abend von WrestleMania die Titel dann verlieren. Dann hätte man aber natürlich diesen Konflikt jetzt nicht mehr bis WrestleMania aufbauen können. So macht man halt äh, das Ganze hier nach der Schablone. Kann man auch so tun. Braucht man, äh, ja, kann man so hinnehmen. Wird hoffentlich ein nettes Match. Bianca gegen Sasha Banks. Ich hoffe nur mal, dass ähm, jetzt in den drei Wochen vor WrestleMania sich das dann um diese beiden dreht und nicht dann auch wieder diese Rational-Geschichte eingebunden wird. Shane McMahon sollte antreten gegen Braun Strowman. Das war bei Raw angekündigt worden. Dann verschwand innerhalb der Woche die Matchgrafik bei WWE.com. Hat man schon gedacht, ist das Match gestrichen worden? Naja. Shane McMahon wusste wohl nicht, dass die Grafik verschwunden war auf ww.com, denn der hat noch am Tag der Veranstaltung trainiert, hat sich dann aber verletzt, hat sich das Knie getan, konnte nicht antreten, humpelte durch den Backstage-Bereich und traf dann dort auf Elias. Elias, der unbedingt bei WrestleMania dabei sein möchte, hat ja da Probleme gehabt letztes Jahr, da äh, äh, ein Stockwerk tiefer gefallen, hat er sich wehgetan, da konnte er nicht, so, doch, dann kam er zurück, Ne, hat das große Babyface-Comeback gehabt, aber trotzdem will Elias, hat er hier Shane gesagt, will zu WrestleMania. Na ja, gut, hat Shane gedacht, also ist jetzt gar nicht so ein guter Zeitpunkt hier mit mir zu sprechen, aber dann ist Shane ein Licht aufgegangen und hat gesagt, ja gut, da können wir schon was machen. Und er hat eine Idee, der Shane, das sollte dann später in der Show aufgelöst werden. Ah, das elias gimmick. Ich finde, es ist ja auch wirklich seit
3: Jahr und Tag immer der gleiche Scheiß. Also das muss man wirklich so hart ausdrücken. Elias ist jetzt hier deine große Sorge in der Geschichte? Ja, das ist ja mal Punkt 1. Punkt 2 wird sich ja dann, wenn wir über, über das vermeintliche Match sprechen,
1: aufklären, weil du wirst schon noch deinen Shane im Ring sehen, aber halt dann auf der ganz großen Bühne. Mhm. Big E gegen <lacht> Apollo gab es vorab. Apollo hat wieder seinen kleinen, seine kleine Schaufel da zum Ring getragen. Seine persönliche Militäreinheit, die er vor zwei Wochen mal bei SmackDown hatte, die ist ihm wohl wieder gestrichen worden. Die kam da nicht äh, mit ihm. Den Akzent im nigerianischen hat er sich auch behalten. Das haben wir bei SmackDown gehört. Wie dem auch sei, dieser Mann mit nigerianischem Königsblut, Apollo, als Herausforderer für Big E. Und da hat man, muss man sagen, den Konflikt Schön aufgebaut und das sollte sich jetzt hier auch entladen. Und da hat Big E auch gar nicht lange gefackelt. Es gab direkt diesen Spear durch die Seile. Dann gab es zweimal einen Big Splash gegen Apollo auf den Ringrandlager da. Das war hart. Und da hat man auch richtig munter dann losgelegt zwischen den Seilen. Es gab die Overhead Belly-to-Belly Suplexes von Big E. Apollo kontert nochmal mit einem German Suplex Standing Moonsault. Und dann gingen wir schon plötzlich ins Finish. Das Big Ending wird gekontert, es soll ein Small Package geben von Apollo, aber Big E dreht das Small Package irgendwie rum, das war jetzt nicht 100% zu erkennen, aber die Ringrichter Jessica K hatte die Augen auf den Schultern der Herren und hat gezählt 1, 2, 3 und plötzlich war Big E der Sieger, es hat niemand so recht verstanden, aber es war, also die Offizielle hat nichts falsch gemacht, sie hat das richtige Ergebnis hier abgenommen nach einem munteren Start war das allerdings ein jähes Ende für dieses Match. Also ich kann noch immer nicht verstehen, warum dieser Apollo Crews noch immer nicht zu dem eh schon inzwischen
3: sehr inflationär genutzten Aufreger des Monats gekürt wurde. Also ich habe den noch immer nicht nominiert und das, also das geht doch nicht. Also mit dem Akzent und das Ganze drumherum, also das ist,
1: gehört für mich der absolut in diese Aufregerkategorie. Vor allem der Akzent. Und, äh, ja, Na, ich Match wollte ihn ja nix. vor zwei Wochen nominieren, aber der Kollege, der hatte da was anderes von Raw im Sinn. Ja, und, und jedes der jede war heute im Fiend, aber das hier wird nicht dominiert was viel
3: schlimmer ist. Ja, was soll ich sagen? Match war nix, Finish war nix, war überhaupt nix. Also, Match, das stimmt nicht, das war, Match war gut bis zum Finish. Nein, bevor doch. es gut wurde, war es schon wieder beendet. Nee. Nein, nein, nein. Doch, doch, das, das ganze nicht. Match war
1: gut bis zum Finish. Nee. Doch, das ist vollkommener Blödsinn. Und das Finish. Das weiß, weiß kein Mensch, warum das so war, außer die Beteiligten vielleicht. Es mag anders geplant gewesen sein. So ist es hier passiert. Das riecht auf jeden Fall nach einer Verlängerung. Ist das auch was für WrestleMania, Markus? Ja, natürlich. <lacht> das, aber vielleicht auch für die kickoff show Aber
3: aber wie gesagt, also für so ein Film, also das ging ja vielleicht fünf Minuten. Und für mich äh, war das für ein Pay-Per-View-Match nicht gut. Das ist nicht den heutigen Standard entsprechend.
1: Was ist denn ein Standard bei einem Pay-Per-View? Vielleicht Elias gegen Braun Strowman? Okay, es gab erstmal noch einen Titelwechsel Backstage in einem einem Werbefilm für den Hauptsponsor der Veranstaltung. Ein Herrenduft, die Marke wollen wir hier nicht nennen, würden wir nur tun, falls wir auch gesponsert werden würden von... Auf jeden Fall, Joe Average ist die Werbefigur. Das soll uns wohl sagen, also diesen Duft kann jeder tragen, der riecht wahrscheinlich auch durchschnittlich. Ach, weißt du was? Auf jeden Fall hat er einmal den 24-7-Title gewonnen und wieder zurückverloren. Also auch alles Bullshit. art truth ist jetzt 51-facher 24-7-Champion. Und der große Plan von Shane McMahon war es, Elias einzusetzen gegen Braun Strowman. Elias wusste nur gar nicht, wie ihm geschieht. Er saß da im Ring. Er wollte auf seiner Gitarre was vorspielen. Der Shane steht da und sagt, ach, guck mal hier. Elias, übrigens, du bist jetzt der Gegner von Braun Strowman. So, hast du dir hier ein kompetitives Match erwartet, Markus? Nein,
3: ja, das war halt ein billiges Bait and Switch, wenn man so möchte. Also ich hätte gut, ich muss ganz ehrlich sagen, Shane McMahon gegen Braun Strowman hätte ich mich jetzt auch nicht gefreut. Diesem Match, das stattdessen kam, kann man ja erhalten, dass es kurz war. Aber ja, da hat der Braun Strowman den Elias einfach abgefrühstückt und ich weiß gar nicht, was das soll. Warum, warum wird mir da jetzt meine Zeit mit diesem Quatsch gestohlen?
1: Es ist jetzt die große Frage, warum man das Match erstmal angekündigt hat bei Raw. Dann nimmt man die Grafik runter. Also man wollte schon, hatte man ein schlechtes Gewissen. Nicht mehr das bewerben, was man nicht bringt. Wobei, das hat man ja zuletzt auch nicht immer getan. Mit Charlotte zum Beispiel beim Dezember Pay-Per-View. Aber Vielleicht hier hat... Vielleicht möchte Peacock das nicht. Vielleicht hat der Peacock gesagt, ja, passt mal auf mit. Ich weiß noch gar nicht, was bewerben da passiert. <lacht> so, dann ist die Grafik verschwunden. Und trotzdem, Shane weiß aber, er trainiert auch noch bis hier zu diesem Tage hin und also ist ja mir auch völlig egal, ob jetzt Shane gegen Braun Strowman antritt oder hier nicht. Und dann war es Elias, der hat noch ein kurzes Comeback bekommen, weil Jackson Ryker ihm half. Aber am Ende des Tages war es eine eindeutige Sache. Ähm, DDT gab es von Elias und dann der Elbow Drop und dann hat sich äh, Strowman zurückgemeldet mit dem Chokeslam und dann seinem Running Power Slam, wobei so viel Running ist da ja eigentlich auch nicht inbegriffen. Äh, man kann es schon als Squash hier bezeichnen. Und, naja, jetzt hat man halt Shane gegen Braun Strowman, wo auf die WrestleMania Card vertagt. Da haben wir das immer vermutet. Also man wollte irgendwann mal was bringen mit den beiden hier. Aber das war schon Zeitverschwendung. Und da habe ich mich ja. dann äh, wirklich, mhm. also sehr deutlich gefühlt, als würde ich hier Monday Night Raw schauen und keinen Pay-Per-View, wenn man das noch so bezeichnen darf. Und was ich auch sagen ja, kann, ja. Markus, ne? Als ich dann Seth Rollins ja. gegen Shinsuke Nakamura gesehen habe, da habe ich mich nicht mehr wie bei Raw gefühlt, sondern da dachte ich plötzlich, ich würde hier den ausgefallenen Saudi-Arabien-Pay-Per-View sehen. Weil die beiden haben schon ein okayes Match gebracht. Es fühlte sich aber so ein bisschen an für mich, als hätte man auch wirklich nur das Nötigste gebracht. Und gut, das denkt man vor allen Dingen, muss man ja fairerweise sagen, meistens eher bei Shinsuke als denn bei Seth Rollins, weil der ist ja schon immer redlich bemüht. Da habe ich nur das Problem, und das hatte ich jetzt ein paar Monate lang vergessen, wo er nicht da war. Jetzt aber sein erstes größeres Pay-Per-View-Match seit der Rückkehr. Also sein Gimmick, was er da immer noch hat, das hindert ihn ja schon daran, auch in seinen Matches. Also ist nicht mehr der Seth Rollins von früher. Und das ist auch bedauerlich, dass man das einfach nicht mehr so macht. Hatte für die alte Musik
3: wieder und jetzt passt es nämlich überhaupt nicht mehr zusammen. Und jetzt freust du dich quasi, den alten Seth Rollins zu sehen, wenn Bernie It Down ertönt. Und dann kommt doch nur der... Neue Seth Rollins, vielleicht noch kurz erwähnenswert. Vorher gab es noch eine recht merkwürdige Backstage-Szene, als der United States Champion Riddle, Ach Gott. ja, dem, dem Shinsuke irgendwie viel Glück wünschen wollte, aber hat sich dem so eine Geschichte über Scooter verzettelt und währenddessen hat sich der Shinsuke aber versteckt vom Riddle und der hat das gar nicht mitgekriegt, weil, obwohl er direkt neben ihm stand und irgendwie, ich weiß gar nicht, was, was, was wollte uns diese Szene sagen? Das Matt Riddle, das Babyface, dass der eigentlich alle nervt? Und also was, was hat
1: das. Das war sogar merkwürdig. Naja, seine, hat, was, seine Geschichte, die bringt er ja schon jede Woche, muss man sagen, bei Raw. Da hat er immer seine komischen Ideen, stellt die vor. Deshalb bin ich das jetzt auch einfach übergangen, weil äh, ich das jede Woche da ertragen muss. Das war nur witzig, dass Schinske dann einfach abgehauen ist. Der wollte sich das auch nicht anhören. Keine Ahnung, wen das ansprechen soll, dieses Riddle-Gimmick. Äh, aber das als hätten wir noch 1994 und der, weiß ich nicht, der würde Beavis und Butthead gucken und gerne kiffen. Naja, wie dem auch sei. Seth gegen Shinsuke, das war nett und Seth, der währenddessen auch schon von Cesaro wieder gesprochen hat, dass er in der 22 mal mit dem Cesaro Swing rumdrehte, dass er ihn so blamiert hat, respektlos behandelt. Also, das, das hat jetzt so richtig angefressen und war trotzdem gut dabei, hier das Match zu machen gegen Schinski. Ja, ähm, bei
3: WrestleMania wird uns jetzt wahrscheinlich dann Seth Rollins gegen Cesaro erwarten. Das ist schon der Blick voraus. Das wird wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich ein, ein wirklich, wirklich gutes Match. Da können wir uns schon mal drauf freuen. Und in dem Fall, also das Match hat ja langsam begonnen, also so im, im ersten Gang. Und sie haben, ja so, also den zweiten Gang hat man knapp erreicht vor dem Ende, sage ich mal.
1: Ich wollte ja sagen, ja. es ist ein Saudi-Arabien-Match gewesen. Ja, genau. Ja, und
3: am Ende gewinnt halt dann der Rollins klar mit seinem Stomp. Ich meine, es ist auch logisch, weil also Nakamura wird auch nicht mehr gepusht in diesem Leben bei WWE. Muss man auch sagen, warum auch? Also ganz ehrlich. Und ja, ich freue mich auf das WrestleMania-Match gegen Cesaro. Mehr, glaube ich, gibt es da gar nicht dazu zu sagen.
1: Ja, da werden wir nämlich davon ausgehen, dass ähm, da zwei sehr bemüht sein werden, vielleicht sogar die Show stehlen zu wollen. Hier auch mehr Übergang Seth besiegt schon mal den Tag Team Partner von Shinsky, falls er noch der Tag Team Partner ist. Aber mehr war das hier auch nicht. Und das hat uns die erste Stunde beim Pay Per View schön ausgefüllt mit Rahmenprogramm. Rhea Ripley kommt offiziell zu Raw. Und zwar jetzt schon am heutigen Montag. Das ist ja am Wochenende bekannt gegeben worden. Hier gab es den Einspieler. Bis letzte Woche Montag war es ja noch nicht so klar, wann sie denn kommt. Aber sie wird dann. Das ähm, möchte man ja an, an an diesem zeitlichen Ablauf ablesen, dass sie dann auch bei WrestleMania eine Rolle spielen wird. Und das wird ja irgendwas mit dem Raw-Titel zu tun haben, möchte ich mal behaupten. Also zum Beispiel gegen Asuka oder dass Charlotte noch da mitmacht. Irgendetwas in der Art wird es wohl sein, Markus. Yes. Ja. <lacht>
3: Endlich. Also wir warten ja alle schon tatsächlich auf Real Ripley im Hauptkader. Das meine ich jetzt nicht sarkastisch, also da warte ich wirklich schon drauf.
1: Und dann bekommt sie auch ihren Moment im Raymond James Stadium, die sie ja letztes Jahr schon gegen Charlotte haben sollte. Da wäre sie auf der wrestlemania Card gelandet, noch als NXT-Star, da offiziell, Aber aber nun bei Raw. Aber was? Und Kommt Charlotte auch oder setzt sie aus bei WrestleMania? Ich glaube, jetzt, wo Andrade entlassen wurde, das ist ja auch noch eine Geschichte, können wir am Ende noch mal kurz aufgreifen, ist Charlotte wieder gut gelaunt und wird auch kommen. Gut gelaunt sind hoffentlich auch heute alle, die uns schon im Livestream hören auf verschiedenen Plattformen. YouTube, Facebook, Twitch. Und ich schaue auch gleich nochmal in den Chat hinein ähm, und werde auch nochmal dies und das aufgreifen dort. möchte aber auch nochmal bei Fastlane bleiben, Markus Holzer. Denn bei Fastlane gab es ein no Hose bart match Vom Kollegen mehrfach nominiert, weil er es nicht mehr sehen wollte. Ist auch ein bisschen gemein. Drew McIntyre ja, gegen Sheamus. Hier ging es jetzt mal um die Wurst Hätte man das als Nummer-1-Contender-Match machen können für WrestleMania? Natürlich hätte müssen. man das. Naja, aber... Müssen! Nee, nee, es brauchte ja das, äh, auch eine große Ankündigung für den Ticket vor Verkauf ja. für WrestleMania. Zumindest meint man das. Man könnte auch meinen, dass man genauso viele Tickets verkauft hätte, ohne direkt Bobby Lashley gegen Drew McIntyre ähm, also. anzukündigen vorab. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nicht seit Jahrzehnten Promoter. Vielleicht hat auch Vince da recht... Wenn
3: du gesagt hättest, der Gewinner aus Seamus und Drew McIntyre bekommt dann den Titelkampf, auch das vor den Tickets verkäufen. Ich meine, die Leute, die sich jetzt hier die WrestleMania-Tickets kaufen, die können auch von 1 bis zwei zählen, hoffe ich. Und die hätten dann eh gewusst, in welche Richtung es geht. Aber es hat einfach inhaltlich dieses Match aufgewertet.
1: Das ist natürlich Einspruch. Also Leute, die sich für ja. 4.000 Dollar ein WrestleMania-Ticket kaufen, ich weiß nicht, wie weit die da zählen. Also ja. sind auf jeden Fall niemand, die gerne in ihre Rente einsahen. Na gut. Ja, aber da hätte man Seamus auch noch ein bisschen anders positionieren müssen, dass er dann plötzlich auch im Number One Contender Spot ist. Ist auch alles egal. Hätte wäre sowieso, denn es war jetzt ein Match, Match um Nüchte, aber No Holds Barred. Und hast du schon mal den Film Braveyard gesehen, Markus? Braveheart meinst du? Was habe ich gesagt? Braveyard Bra- Mit dem Undertaker? Ja. <lacht> Braveheart. <lacht> Ja, Braveheart mit Mel
3: Gibson habe ich gesehen und ja, der äh, Drew McIntyre, der hat sich auch so angemalt wie der Mel Gibson in dem Film.
1: Ja, der Drew hat auch schon öfter in Interviews gesagt, also Film, das ist ja so sein Ding, wenn es darum geht, selbst Schauspieler zu sein. Aber wenn es mal darum ginge, vielleicht sowas wie Braveheart neu zu verfilmen, da würde er wohl ganz gerne mitmachen. Das war jetzt quasi seine Verfilmung von Braveheart. Denn es ging ja ordentlich zur Sache, Markus. Das war wie damals auf dem Heumarkt. Zwei richtige Catcher. Die haben sich ordentlich gekloppt. Das war ein richtig, richtig geiles Match. Da ging es ja wirklich
3: quer durch den ganzen Thunderdome, auch in die... äh Area hinein, wo ja quasi die Hölle ist, wenn man da, also hinter der Absperrung, konnten wir mal dahinter blicken, wie das da ausschaut, wenn die Catcher da immer nach hinten fliegen. Aber da war ja wirklich, die haben sich ja wirklich gegeben. Die Shame ist halt auch am Rücken zum Beispiel geblutet von einem dem einen oder anderen Treffer. Es kamen diverse Gegenstände zum Einsatz. Ein Candlestock zum Beispiel. Es gab äh, Aktionen. Es gab äh, einen äh, White Noise zum Beispiel durch einen Tisch. Und also im Großen und Ganzen muss ich sagen, das war ein absolut geiles, geiles Match und deswegen kann ich nicht verstehen, wie man das für irgendwas nominieren kann, außer für das Match des Abends. Alles andere ist lächerlich. Geil, sagt er hier.
1: Ja, das ja, ging das, das, bis oben in diese Zuschauereien, wo die Leute saßen, also auf den Fernseher waren sie abgebildet, da waren wir im Bereich vom Thunderdome, wo wir bisher noch nicht waren und dann hat der Drew den Seamus durch die Fernseher geworfen, ihr wisst, die Ganz einen schönen Fernseher, damals als der Thunderdome gebaut wurde, als der Vince und der Shane zusammen auch zum Mediamarkt gefahren sind, um die ganzen Monitore (lacht) zu kaufen. Jetzt müssen die nochmal los, glaube ich, um das zu reparieren, denn ähm, da flog der Shane ist durch und dann sind auch noch Funken geflogen. Das sah schon recht spektakulär aus, also besser als eine Explosion am Ring. Es
3: gab ja auch hier den Wurf durch die Ringabsperrung und da sind auch Funken gesprüht. Und jetzt wissen wir auch, warum das immer so weh tut, wenn die Catcher über die Absperrung fliegen, weil da steht alles unter Strom dahinter. Ja.
1: Die ganze Elektronik von diesen Fernsehapparaten und einen Spot, den du gerade schon angesprochen hast. vom Von der Ringabsperrung gab es den White Noise dann durch das Kommentatorenpult. Da sah der äh, Drew schon fast geschlagen aus. Es ging zurück dann in den Ring zum Finish. Seamus hat noch einen Teil dieses kaputten Kommentatorentisches mitgebracht. Ja! Drew setzt aber einen Konter dann. Und dann gibt es letztlich den DDT, den Drew immer gerne zeigt. Future Shock. Future Shock DDT, ganz genau. War ja noch einen Absatz zu, zu weit <lacht> gescrollt. Ja, Future Shock DDT auf diese Tischplatte. Und danach der Claymore Kick. Und das hat dann den eindeutigen Sieg hier gebracht für Drew McIntyre den er ja auch brauchte logischerweise, wenn er denn nun um den WWE-Titel angeht. Drew gegen Warum? Bobby. Ja, bitte? Warum braucht er den Sieg? Er stand eh schon fest. Naja, er will ja als glaubwürdiges, starkes Babyface hier gegen den dominanten Champion gehen. Ich frage dich aber, Markus, was macht denn jetzt der arme Seamus bei WrestleMania? Der ist ja so ein bisschen der Man out hier und das hat er ja auch nicht ganz verdient nach seinen doch erfreulichen Leistungen zuletzt. Es ist halt schade, weil
3: das wäre eine super Fehde gewesen für nach WrestleMania. Zwischen den beiden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was für Seamus jetzt übrig bleibt. Vielleicht eine schöne Battle Royale oder so. Also es ist wirklich schwierig. Seamus und Drew McIntyre haben sie jetzt wirklich den Arsch beide aufgerissen, um das so deutlich auch zu sagen in den letzten Wochen und haben da eigentlich regelmäßig mit ihren Matches abgeliefert. Da ist jetzt vielleicht doch sogar die Krönung gestern. Aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ein schönes Match gegen Braun Strowman und der Shane sollte sich schleichen. So ein schönes Big-Man-Match.
1: Ja, ich bin auch gerade mal durch den raw gescrollt und habe hier nichts Ansprechendes mehr gefunden ja, ja, wirklich. <lacht> für unseren Sheamus. Naja, okay. Übrigens, Sheamus und die andere Person, die ich auch erwähnen wollte, ist Bailey. ja? Bailey und Sasha Banks. Neben Asuka, kann man sagen. Das waren eigentlich die drei Frauen, die das Pandemie ja bei WWE 2020 am meisten geprägt haben, vor allen Dingen Bailey und Sasha.
3: Wrestlerin des Jahres bei uns, oder?
1: Bei uns und Bay- ich glaube auch ähm, in USA beim Observer, glaube ich auch. Auf jeden Fall jetzt hat man nichts für Bailey. Das ist auch ein Aufreger, finde ich, weil ja, das ist, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das auch schlecht, also das kann man doch nicht machen. Jetzt spielt die for WrestleMania ja keine Rolle mehr. Ich wollte das schon mal vor Wochen, hier, ich habe das schon mal angesprochen. Ähm, jetzt, also jetzt haben wir noch Carmella übrig und Bailey, aber das klingt ja jetzt auch nicht nach einem Match, das hatten wir auch schon, was man bei WrestleMania noch bringen könnte. Also, das ist schon recht mager. Naja. Ah Absolut, das ist ein, ein Skandal, auch das ein Aufreger
3: der Woche, aber solche Dinge werden halt leider von euch dann immer ignoriert. Es gibt immer, oh, der Fiend, jede Woche Aufreger des Jahres. Aber anstatt sie die richtigen Aufreger zu nominieren, da... Da seid ihr euch zu gut. Und ja, dass Bailey hier keine große Fehde hat und vor Zuschauern ein großes Match bestreiten darf, nachdem die teilweise mit Sasha Banks ja die Shows getragen hat und sie bei die größten Highlights, du schon gesagt hast, unter anderem während der Pandemie gemeinsam mit Drew McIntyre. Das ist wirklich ein, ein Skandal. Hier sage ich es wieder, das ist ein Skandal.
1: Ja. Skandal ist noch ein bisschen schlimmer als der Aufreger der Woche und den ruft ja. Markus Holzer zu <lacht> gegebener Zeit immer mal wieder aus, den Skandal. Ein Skandal war auch das, was jetzt passierte. Alexa Bliss gegen Randy Orton gab es. Was habe ich mich gefreut. Mein Traum war ja ein 20-minütiges Match, wo Alexa Bliss mit den Kräften von Bray Wyatt wie ein Mann hier gegen Randy Orton catchen könnte. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass ein Mann besser catchen kann als eine Frau, sondern dass Alexa auch hier körperlich ebenbürtig war mit dem starken Burschen mit Randy Orton. Der Traum? nicht in Erfüllung gegangen, muss ich gleich mal sagen, lieber Markus Holzer. Aber, aber, ähm, war es zumindest interessant, erstmal natürlich, und da müssen wir dich jetzt als Horrorfilmexperten auch hier zu Rate ziehen, erstmal wie Alexa hier auftauchte, die hatte ja ganz schwarz unterlegte Augen und dann leierte auch noch ihre Auftrittsmusik, als wenn die Schallplatte kaputt wäre. Ja, also t- tatsächlich hat sie zuerst ihre alte Musik gestartet
3: und dann kam sie raus. Er ist perfekt geschminkt, hat toll ausgeschaut mhm. und äh, da habe ich mich auch schon mal drauf gefreut auf dieses Match. Vorher haben wir gesehen, oh. Randy Orton posiert auf der Ringecke, also wie er immer so ne, seine Pose zeigt und da kommt wieder der schwarze dämonische Schleim aus seinem Mund und da war er schon mal pikiert, der Randy.
1: Ja, Randy Orton macht sein Entrance, steht auf den Seilen und plötzlich läuft ihm wieder das Motoröl da aus dem Mund da hatte ich ja schon wieder genug hier von diesem ganzen Blödsinn. Aber diesmal hat sich Randy ordentlich unterkriegen lassen, hat sich nämlich ein Handtuch geben lassen und sich mal schön den Mund abgewischt. Alexa Bliss hat dann ihren Auftritt gemacht. Das Licht wurde abgedunkelt im Thunderdome. Es war dann so violett, ähm, schummrig, richtig fein. Naja, und dann standen die beiden sich gegenüber und Randy will auf Alexa zugehen und dann schießen da plötzlich Flammen in die Höhe. Randy schreckt zurück. Und da mussten wir auch erstmal gucken, was ist denn jetzt hier los? Dann hat Randy nochmal Anlauf genommen, Alexa weicht aus und Randy fliegt gegen den Ringpfosten. Und dann wurde es noch merkwürdiger, denn dann hat der Randy die Alexa um den Ring verfolgt. Die Alexa lief weiter weg, hier tanzend und fröhlich. Und dann stehen die beiden sich da draußen gegenüber. Und was passiert hier, liebe Leute? Es fällt ein Scheinwerfer von der Decke. Ja, er erschlägt fast unseren Randy Orton, ihren mehrfachen Familienvater. Der Scheinwerfer fällt ihm davor die Füße. Willst du mich umbringen? Fragt er hier. wo man ja sagen muss, naja, der Randy hat ja auch schon den den Fiend umbringen wollen. Das wäre dann ja nur fair gewesen auf beiden Seiten. <lacht> Randy hat aber weitergelebt. Und dann haben die beiden sich wieder im Ring befunden und wieder kürzlich bei Monday Night Raw schießt da der Feuerschwall aus der Hand bei unserer Alexa. Geradewegs in Randys Gesicht. Aber diesmal kannte der Randy das, was hier passiert, und konnte wohl im letzten Moment dann noch ausweichen. Hatte also nicht wieder diese Mallorca-Röte da im Gesicht, wie er sich also, als er da kürzlich ähm, aussah, als, ne? als wenn er da irgendwie drei ich, Tage unterm Solarium gelegen hätte. Was denn? Der hat die einfach mit den Armen so abgebrockt irgendwie. Ja, Feuer, und, ne? Äh, ja, aber
3: das Feuer hinterlässt nur im Gesicht offensichtlich Spuren. Wenn du es mit den Armen abblockst, dann spürst du es
1: nicht. Nein, er hat ja diese sehr stark tätowierten Arme und ich weiß nicht, wie das bei Tätowierungen <lacht> ist. Ich habe ja keine, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch so eine Art Schutzschild ist, auch gegen ja, Feuer, zumindest für einen Moment. So, Also, dieser Feuerschwall, der hat dann auch nichts gebracht, aber jetzt drohte Unheil, denn ein Loch tat sich im Ring auf. Und plötzlich fuhr da eine ziemlich verkohlte Hand empor. Das sah aus wie so eine, weiß ich nicht. Also, also, auf jeden Fall war es eine verkohlte Hand. Und da haben wir schon geguckt. Der Randy hat das gar nicht gesehen. Das ist hinter ihm davor gefallen. Rauch stieg auf. Und es war natürlich der Fiend. Der Fiend ist zurückgekehrt. Der ist also, das müsst ihr euch so vorstellen, im Dezember verbrannt worden bei WWE im Ring. Und dann ist er mit sein, also der, das, was vom Fiend übrig blieb, ist dann wohl durch die Ringmatte unter den Ring geflossen. Und da ist er wieder zusammen geflossen dann und hat er erstmal drei Monate Urlaub gemacht. Denn im Gegensatz zu Andrade ist der Fiend ganz froh, wenn er nicht jede Woche catchen muss. Und dann lag er da, da unterm Ring drei Monate. Und jetzt hat er sich gedacht, der Fiend, ach guck mal, WrestleMania Payoff. Den nehme ich mir aber schön mal mit. Jetzt kehre ich zurück. Und dann stand der Fiend da plötzlich hinter Randy also, du hast ja, Orton. Also,
3: muss schon erwähnen, die Hand hat ja den Randy Orton im letzten Moment gepackt, sonst hätte er Alexa mit einer Aktion erwischt. Wie bitte? Die Hand hat doch den Randy am Stiefel gepackt. Ja. Er unter...
1: Das war doch dramatisch. Und dann gab es noch so eine Stich. Dramatisch. War Und dann das. kam der Fiend. Mhm. Das ja, war klar. total dramatisch. Und dann stand der Fiend da hinter Randy. Orton. aber nicht irgendein Fiend, sondern eben der Fakor, der Also der, also wie ich geschrieben habe, wie so ein Würstchen, was man zu lange auf dem Grill lässt oder eine Pizza, wo man dann sich schöne eine Fertigpizza macht, hier eine Steinofenpizza und dann sitzt man da vom Fernsehen und denkt nach, was habe ich denn vorher noch mal gemacht in der Küche? Weiß ich gar nicht mehr und irgendwann hat man das dann in der Nase, da riecht schon ein bisschen hier auch verkohlt. So, denkt man dann, was ist jetzt hier los? Ach scheiße, meine Pizza und dann geht man zum Ofen und dann hat man nur noch so einen schwarzen Haufen da im Ofen liegen. Und so ein schwarzer Haufen, der stand dann jetzt hier auch im Ring. Und das war der Fiend. Und das war alles. Er genommen, oder? Bitte? Hat er hat abgenommen, oder? Weiß ich nicht. Der war ganz, der war ganz schwarz von außen rum. Sicher hat er abgenommen. Da lacht er unterm Ring. Hat er nichts ja. zu essen da bekommen. So. Und der Ordner war ganz verwehrt. Also, was ist das jetzt für einer hier? Der, der kaputte Fiend. Ja. Und der hat gar nicht lange gefackelt. Ha, gefackelt. Ja, ja, ganz genau. Dann hat Alexa nämlich den, den Orten gegen den Fiend gestoßen und es gab Sister Abigail direkt und dann hat sich Alexa Bliss so auf den Randy Orton draufgesetzt, dass das auch noch ein Foto war, was für Diskussionen sorgte und das hat dann den Pin verursacht. Alexa auf Randy Orton sitzend, 1, 2, 3, Alexa Bliss pinnt Randy Orton, holt hier den Sieg und der Fiend ist zurück. Das war hier die Geschichte. Und egal, was euch Markus Holzer jetzt sagt, das ist natürlich alles ganz großer Bullshit. Ich fand, das war ganz gut gemacht.
3: War halt für weißt du was, Markus?
1: Ich, mal, ich bin ja gegen Gewalt. ja? Ich meine das auch wirklich nur für dich zum Guten. Ich würde mir mal wünschen, dass mal jemand in Wien dir rechts und links eine verpasst, sodass du einfach wieder zu Verstand kommst.
3: Ja, ist man lieber, als so ein 15 minuten synski nakamura wwe match anzuschauen. Da gucke ich mir immer lieber so eine Geschichte an. War natürlich jetzt für ein pay per match ein bisschen zu wenig, aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat man jetzt die Rückkehr vom Fiend doch spannend umgesetzt. Und auch, dass er jetzt hier verkohlt zurückkommt, dass man ein neues Kostüm ihm verpasst hat. Ja, ich muss mal nachfragen. Was
1: ist jetzt genau daran spannend gewesen? Ja, man hat da schon gut umgesetzt. Zuerst die Hand, die den Randy Orton festhält. Das ist doch nicht spannend. Dann, du kannst mir doch nicht Stich erzählen, Flamme dass du für einen Moment ein dass du die Spannung empfunden hast. Doch Gänsehaut war das. Mhm, aber ich äh, bin geschämt hat man sich da. Da kann man wir hoffen, dass das niemand sieht. Also ich ich, also ich fand,
3: das das, was man machen wollte, war das gut umgesetzt. Ich fand das Kostüm interessant, das verkohlte Kostüm. Also ja, hier wird es wahrscheinlich dann bei WrestleMania wieder das Match Randy Orton gegen den Fiend geben. Und da bin ich halt schon gespannt, weil man muss ja sagen, jetzt hat man ja sehr viel mit äh, Bildschnitten und Pre-Tapes gearbeitet in dieser Geschichte. Dann bin ich dann doch gespannt, wie man das dann vor Live-Publikum umsetzt, ob dann einfach wieder irgendwas in den Ring projiziert wird oder so. Aber da wird man sich auch
1: irgendwas einfallen lassen müssen. Ja, in den Ring projiziert. So, liebe Leute. Das war also wieder was ganz was Feines hier. Randy Orton bekommt den Fiend bei WrestleMania. Das, was wir immer schon wussten. Jetzt hat man drei Monate zwischen diesem Inferno-Match gehabt im Dezember und diesem hier. Das hat man also auch mit mit Quatsch gefüllt, muss man ja auch mal sagen. Dieses schwarze Öl, was aus dem Mund lief. Und dann hier ist immer die Stichflamme durch den Ring geflogen. Also, naja.
3: Ich fand es völlig in Ordnung. Es war für mich die interessanteste Geschichte bei Raw in den letzten Monaten.
1: Du wirst mich doch nur provozieren, oder? Was war besser? Ja, wie, was war besser? Dann muss ich uns zwei Dinge zur Auswahl stellen. Nein, nein, nein. nein, nein. Was war bei Raw so. besser? Welche
3: langfristig erzählte Storyline über drei Monate war jetzt bei Raw besser als diese Geschichte?
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol. Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered
0: here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Ja, alles mit Drew McIntyre war auf jeden Fall besser. Ja, super. Was denn? Mhm,
3: super Geschichte, vor allem mit der Einblendung. Uh, da hat man sich wirklich was überlegt, um ihm hier das WrestleMania-Match zu geben. Das ist eine tolle Storytelling.
1: Außerdem, wenn sagen. alles nichts ist, dann kannst du auch nicht sagen, dass das besser war. Dann ist das genauso wenig nix wie alles andere auch. Doch, ich, ich, ich fand die Geschichte interessant, hat mich
3: so ein bisschen an so 80er Jahre WWE erinnert und... Ich ich finde, das hat man im Großen und Ganzen ganz interessant umgesetzt.
1: Was gab's es in den 80er-Jahren WWE, was dich daran erinnert haben könnte? Papa Shango? Das war in den 90ern.
3: Ja, aber 80er-Style. Man hat äh, 1990 und 91 und 92,
1: hat man ja noch 80er-Style präsentiert. Ach ja? Das ist jetzt, das ist jetzt die Triple 3, was du da betreibst. Nee, nee. Ich habe jetzt gerade an Onkel Elmar gedacht und was noch kommen könnte und an die Killerbees und bin nicht drauf gekommen, was hier dein Vergleich war. Also bei so vielen Jahrzehnten, wie ich schon auf der Welt bin, Markus Holzer, kannst du das wohl ein bisschen genauer mal eingrenzen hier. Das war doch nur mit dem schwarzen Öl aus dem Mund gelaufen. Was war denn da sonst noch Papa Shango hier an dieser Stelle? Der, der falsche Der falsche war doch auf, auf, auf dem Bildschirm zum
3: Beispiel, das war nicht gut gemacht. Der falsche ist Und den anderen Randy
1: Orton ausgelacht hat? Hatte ich schon wieder vergessen. Ich bin mal gespannt auf die Reaktion der Menschen im Stadion, wenn der schwarze Fiend hier äh, seinen Auftritt machen wird. Roman Reigns gegen Daniel Bryan war unser Main Event. Es ging um die Universal Championship und Edge, der Special Enforcer. Er war ja bei Smackdown Special Enforcer geworden. Special Enforcer ist ja ein netter Job, ne? Da steht man einfach 30 Minuten da draußen rum und guckt sich das Ganze an. Das könntest du auch noch machen, oder?
3: Ja, ich würde auf jeden Fall jünger ausschauen als der Edge, wenn ich das mache.
1: Aber ja, Hoffe ich für dich. Du bist ja auch zehn Jahre jünger. Na, knapp neun. Also bist du dann voll
3: traurig jünger. Ich bin neun Jahre jünger als du. So, auf jeden Fall war hey, das, das erwartete Main Event zwischen Roman Reigns und Daniel Bryan und du wirst uns jetzt das Match wahrscheinlich wieder schön in Worten zusammenfassen. Das dürfte dir wohl besser gefallen haben. Der Daniel Bryan hatte auch so ein schönes Leiball an mit so seiner Geste und das war auch alles so mit Grün und Umwelt und vegan. Das ist doch so ein Gimmick für dich. Was hat das denn mit Match zu tun? Hallo? Er gehört, dazu. Er gehört zum Gesamtprodukt dazu. Sein so Leiball. ja.
1: Der Daniel Bryan hatte ja sehr viel Zuversicht geschürt im Vorfeld zu diesem Match, hat nochmal richtig Selbstvertrauen getankt, hat dann auch komplett, wir müssen kurz aufstoßen, hat auch komplett vergessen, was denn Drecksau. hat komplett vergessen, dass er den ganzen Januar über immer verloren hat und beim Rumble auch nur einen nebensächlichen Auftritt machte. Der Daniel Bryan plötzlich war er dann doch wieder da, ist erweckt worden durch die schnelle Niederlage bei Elimination Chamber. Und durch die Zuversicht, muss man sagen, hat er ja auch taktisch ganz gut gewirkt. Hat seine Schnelligkeit genutzt, seine technische Finesse, um dem Roman Reigns hier mal wirklich etwas entgegenzusetzen. Und das war auch über ein langes Match hinweg die Geschichte, dass der Daniel Bryan hier wirklich gut mit dem Roman Reigns mithalten konnte. Und da hat man hier von der Match-Story sowieso, also das mit Abstand beste Match erzählt hier an diesem Abend. Und naja. Daniel Bryan ist ganz offensichtlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal bemerkt habt, aber ein richtig guter Mann. Aber mal abgesehen von diesem sehr guten Match, was es gab, hinten raus Markus Holzer. Da war das, habe ich erst gedacht, das war hier so ein bisschen Attitude-Ära, Main-Event, bei all den Dingen, die da aufeinander gefolgt sind und passiert sind. Attitude-Ära meinen die Leute heutzutage alles äh, immer, weiß ich nicht, da, äh, da laufen äh, Frauen halbnackt rum oder was auch immer. Aber das war ja schon klassisch Attitude-Ära mit viel Täuschungsversuchen und Eingriffen und so weiter. Aber das hat dann schon so ein bisschen überhand genommen, dass man schon fast dachte, das war dann nicht mehr attitude Era, das war dann schon eher ein TNA-Pay-Per-View mit Jeff Jarrett damals. Da gab es das ja auch über die Jahre immer hinweg. Aber wie dem auch sei, bis zu dem Finish hat er das hoffentlich auch zugesagt hier.
3: Ja klar, bis zu dem Finish war es ein wirklich gutes Match und äh, sicherlich auch... Ähm Eins von den zwei wirklich guten Matches, die wir an diesem Abend hatten, gar keine Frage. Also mir, da, mir hat das andere Match insgesamt noch besser gefallen, was aber auch mit dem Ende zusammenhängt, aber das war sicherlich feine Kost, aber ganz ehrlich, das, das erwarte ich mir auch bei diesen zwei
1: sehr, sehr guten Wrestlern, klar. Darfst du dir auch erwarten, Markus. So, es gab natürlich hier ähm, ein Eingreifen von äh, Jay Uso. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war, Markus. Ich habe das alles vergessen, fällt mir gerade auf. Da sind ja so viele Dinge am Ende passiert, dass ich hier vollkommen den Durchblick verloren habe. Erstmal ja, der Ringrichter. Der Ringrichter, da g- ging das Ganze natürlich los, liebe Leute. Nee, Daniel Bryan wollte den Roman Reigns von den beiden holen. So rum war es, ne? Und Hat dann ging der gesehen? Ringrichter verboten. Ja, das ist auch schon wieder zwölf Stunden her, kann ich dir sagen. Und als der Ringrichter nicht mehr im Match war, da fühlte sich der Special Enforcer Edge berufen, hier einzugreifen. Und da nahmen die Dinge ihren Lauf. Ganz genau,
3: also äh, zuerst kam mit der Uso zum Ring, und hat, also mit einem Stuhl und hat dann auf den ist auf den Edge losgegangen und wollte dann auf den Daniel, seinerseits, also er hat den, De- anders, ich, in Ruhe, also Uso kam mit einem Stuhl und hat erstmal den Edge eliminiert, indem er ihn so gegen Ringpfosten geschleudert hat, also schleich dich Edge, das ist jetzt was für die großen Jungs quasi, dann hat der Uso versucht den Daniel Bryan zu attackieren, aber Daniel Bryan konnte kontern, hat dann seinerseits den Stuhl in die Hand bekommen und den Uso attackiert und dann hat er den, äh, Robin, dann hat er den bemerkt, dass der Ringrichter nicht mehr da
1: war. So war die Abfolge. Es war wirklich sehr großes Durcheinander. Es war hier ganz großes Durcheinander und ganz großes Chaos. Und der Jey Uso, seine Eingriffe, die haben äh, nicht so ganz gefruchtet. Nix. Nee, hat, hat einfach nichts gebracht. Edge äh, ist dann allerdings auch aus dem Ring geflogen. Jey Uso mit dem Stuhl, wie gesagt. Plötzlich waren dann alle am Boden, bis auf Daniel Bryan. Und der hat da den Stuhl genommen, hat er gegen JUS so eingesetzt und da war weiterhin kein Ringrichter zur Stelle und dann wollte Brian die Genegenheit halt mal nutzen und auch noch einen Treffer setzen mit dem Stuhl gegen Roman Reigns. Doch stattdessen hat dann eben dieser Stuhl, als Daniel Bryan ausholt, hat Edge an der Schulter getroffen. So, und das hat dem Edge natürlich überhaupt nicht so gut gefallen und Reigns hat dann derweil äh, Daniel Bryan überrumpelt, wollte den Spear bringen, Daniel Bryan bringt nochmal einen Konter Und nimmt dann dort den Roman in den yes Lock Nicht zum ersten Mal. Da musste sich ähm, der Roman schon vorab gegen werden, Aber hier sah es dann so aus, als gäbe es keinen Ausweg mehr für Roman. Und da hat man gesehen in seinen Augen, dass er so langsam ohnmächtig wurde. Und dann hat der Roman auch noch so ganz leicht mit seiner Hand abgeklatscht, hat getappt und hat das Zeichen gegeben, dass er aufgibt hier. Nur Markus. Da fehlte der Ringrichter, der dieses Ergebnis abnehmen konnte. So. Aber Edge war plötzlich wieder da. Der stand dann da. Dachte man, ist er jetzt wieder der Special Enforcer hier? Nee. Edge hatte jetzt anderes im Sinn. Stand da mit dem Stuhl, den wir schon erwähnt haben, und hat dann diesen Stuhl sowohl gegen Daniel Bryan als auch gegen Roman Reigns eingesetzt. Hat beide mal hier hart mit dem Stuhl getroffen und dann lief dieser aufgebrachte Edge mit hochrotem Kopf aus dem Thunderdome und hat gebrüllt, das hier, das ist alles meins. Also, das ist sein Moment. Nicht der Thunderdome gehört ihm jetzt per se, sondern er will sich eben seinen WrestleMania-Moment, seine WrestleMania-Perspektive nicht nehmen lassen, weil er eh schon zufried- äh, unzufrieden, dass sich Daniel Bryan da ins Rampenlicht auch mit hineingedrückt hatte. Ich weiß trotz allem immer noch nicht, warum der Edge hier so sauer ist, weil er hat sein WrestleMania-Man-Event ja so ja, oder so eben. sicher. Also, das macht nicht unbedingt Sinn. Aber wenn wir das jetzt so langsam interpretieren können, dass der Edge hier einen Heel-Turn hinlegt, ja, und dass er hier so ein bisschen abgedreht ist, dann ist das vielleicht zu erklären, auf jeden Fall Edge weiterhin extrem unzufrieden, dass hier einfach der Spotlight genommen wird. Seine große Redemption-Geschichte, sein Comeback nach zehn Jahren, da wollte einfach seinen Moment haben. Das ist auch schon natürlich sehr egoistisch, aber das passt ja dann auch, wenn man Edge jetzt hier wieder mehr als Heel betrachtet in dieser Konstellation. In jedem Falle, der Stuhl war eingesetzt worden gegen beide Männer. Und was ist dann passiert, Markus? Ich kann es dir sagen. Der Roman Reigns mit letzter Kraft robbt sich darüber zu Daniel Bryan. Ein neuer Ringrichter ist da und er zählt dann 1, 2, 3. Und da schafft dann Roman Reigns doch die erwartete Titelverteidigung. Zu dem Moment, In dem Moment offiziell ist natürlich dann Edge weiterhin gegen Roman Reigns, so wie es immer war. Aber es sieht ja wohl so aus, was man ja auch irgendwie vorab schon riechen konnte. Das wahrscheinlichste Szenario, dass es jetzt ein Three-Way geben wird bei WrestleMania. Das kann man so machen und ist vielleicht auch die interessante Konstellation, weil Edge gegen Roman Reigns hat ja nicht so ganz gezündet. Ist schwer zu sagen, weil ja kein Publikum da ist, aber so gefühlt war es so. Hast du das auch so empfunden? Ja, gefühlt war das Comeback von Action DM dem Jahr ein Rohrkrepierer, gar keine
3: Frage. Also das hat einfach nicht gezündet. Der Charakter hat nicht gezündet, der Look hat nicht gezündet, die Quoten haben auch nicht funktioniert. Edge ist halt in der Rolle irgendwie, finde ich... Also Im letzten Jahr hat es mir besser gefallen, diese Fehde mit Randy Orton. Auch die war ja dann, zumindest bei WrestleMania, auch ohne Zuschauer, da hat der Charakter irgendwie besser funktioniert, meines Erachtens nach. Trotzdem stelle ich mir die Frage, also wird Edge dann im Stadion, glaubst du, wird der wirklich ausgebuht
1: Das kann ich mir ja, schwer ey. vorstellen, ehrlich gesagt. Das erwarte ich jetzt nicht, dass er... Aus, ich glaube sogar, wenn er jetzt hier so ein bisschen andere Züge noch bekommt und der Charakter ein bisschen vielschichtiger wird, wird das sogar wieder positiv dann auf die Reaktionen sich auswirken. Aber ja, was Edge jetzt bei Wrestle, beim Rumble gemacht hat, ich meine, er war ja letztes Jahr, hatte er ja sein großes Babyface-Comeback gehabt und dann das Match bei WrestleMania, was dann im Performance Center war und so weiter. Aber wenn das ja unter normalen Umständen passiert wäre, hätte er letztes Jahr seinen WrestleMania-Moment schon gehabt. Das hat man jetzt irgendwie versucht zu wiederholen, weil das auch vom zeitlichen Ablauf so passte, mit den zehn Jahren, die dazwischen liegen. Und man hatte eh auch keinen neuen Gegner für Robin Reigns. Dann hat man das gemacht. Nur, da hatte man irgendwie was gebracht, was ja dann auch schon ein bisschen ausgelutscht war, nämlich dieses Edge-Comeback, was wir, wie gesagt, eben schon vor einem Jahr dort hatten. Und da muss man jetzt hier noch eine Wende mit reinbringen. Und da haben jetzt auch schon einige darauf hingewiesen, die aufgepasst haben, die Parallelen zu 2014, sind ja sehr interessant. Das ist ja das WrestleMania 30-Jahr 2014. Weil 2014 war es ja einmal so, da ist ja das WWE Network gestartet. Dieses Jahr ist es so, dass das WWE Network zwar nicht startet, aber man startet auf der neuen <lacht> Streaming-Plattform. 2014 war es so, dass der Vince den Batista zurückholt und da denkt der Vince sich, ja geil hier, mein Star von früher, ultimatives Babyface, mache ich jetzt zum wrestlemania helden Hat da nicht so sollen sein. Die Leute wollten Daniel Bryan. Und wie das dann bei WrestleMania gekommen ist, da war der der Batista nur noch derjenige mit der Nebenrolle. Aber wir hatten dann auch eine Three-Way-Konstellation dort. Die wir ja jetzt in diesem Jahr auch wieder haben. Nur der Unterschied ist ja, das muss man auch mal sagen, dieser Daniel Bryan ist ja auch nicht mehr der von 2014. Sondern der ist jetzt auch hier eher, also den mag jeder. Das ist auch eine feine Sache. Aber noch im Januar hatte man das Gefühl, Der ist da mehr so ein bisschen auch schon, naja, der hat auf jeden Fall nicht mehr die gleichen Emotionen hier für das, Mhm. was er im Ring macht wie 2014. Klar, dann hat er den WrestleMania-Moment gehabt, dann ähm, hat er den WWE-Titel gewonnen, dann hat er eben diesen Moment bekommen. In der Zwischenzeit, die Jahre, wo er nicht im Ring stand, ist aber auch Familienvater geworden, ist jetzt auch ein bisschen gesetzter, hat man so das Gefühl, catcht immer noch gerne. Aber das kann einem auch keiner sagen, und das wird er wahrscheinlich auch zugeben, dass das Feuer noch auf die Art und Weise brennt, wie das eben 2014 der Fall war. Und deshalb funktioniert das ja auch nicht mehr so wie äh, zu WrestleMania 30 rum.
3: Nein, da hätte man einfach vor einem halben Jahr oder von mir aus vor vier Monaten anfangen müssen, den Daniel Bryan konsequent aufzubauen, wie zu einem Topstar zu machen. Er wurde jetzt ja auch jahrelang, auch seit seinem Comeback, also im Großen und Ganzen war Daniel Bryan ja immer n- kein Top Player jetzt in, in der Firma und hat äh, entscheidende Matches oft verloren und so weiter. Er war halt immer da, liefert auch immer, wenn es davon kommt, super Matches ab, gar keine Frage. Aber er wurde ja nie in der Rolle jetzt präsentiert und jetzt kommt er halt aus dem Nichts und das wirkt alles total kalt auf mich, wenn ich ehrlich bin. Und das zieht tatsächlich, es zieht den Roman Reigns ein bisschen runter, finde ich.
1: Ja, im besten Sinne das hätte man natürlich auch haben. noch ein Babyface jetzt die vergangenen Monate aufgebaut, aber das ja. ist ja die alte Leier, die, die, die Person, die noch nicht in diesem Rampenlicht stand, die dann das Gleiche, die Leidenschaft, das Feuer gehabt hätte, den großen WrestleMania-Moment zu bekommen und gegen den unbesiegbar wirkenden Roman Reigns zu gehen. Stattdessen haben wir einen, der war vor zehn Jahren angesagt war oder abtreten musste, und Daniel Bryan, ja, den wir auch alle mögen, wo ja, es aber wo auch, noch so ein, ja, auch noch mal wie ja auch noch hier so ein bisschen äh, wie, ein, wie ein aufgewärmter Kaffee wirkt. Gut, aber bei dem was wir haben, muss man sagen, wirkt dieser Three Way wahrscheinlich besser als das bisherige Singles Match. Was heißt wahrscheinlich? Das ist auch eine Interpretationssache. Ich bin ja persönlich dann lieber immer, immer für die Singles Konstellation, vor allem bei WrestleMania, aber hier wenn ich, wenn ich entscheiden müsste und man muss ja auch sagen, Stand der dinge die wir auch Anfang des Jahres hatten, wenn wir da noch geguckt haben, ja, wer kann denn gegen den Roman Reigns dann antreten? Da stecken wir noch in dieser Kevin Owens Roman Reigns Geschichte. Da gab es ja auch weit und breit niemanden einfach, der ready war. Von daher ist es halt das, was der Kader hergibt und da macht man das jetzt so. Das einzig Positive, wenn man das jetzt so hat, kann man natürlich daraus jetzt auch noch Geschichten spinnen für nach WrestleMania. Man könnte jetzt sogar auch Daniel Bryan zum WWE-Universal-Champion oder Universal Champion machen und Edge bekommt seinen Moment nicht, turnt dann komplett Heel, wird dann vielleicht noch im Jahresverlauf Champion. Naja, verschiedene Möglichkeiten, die es gibt, aber diese ganz simple Babyface-Story, die man sich da gedacht hatte, die nicht funktioniert. Edge kehrt zurück, besiegt den Top-Superstar, den Top-Heel des Kaders, zehn Jahre nach seinem unverschuldeten oder ja nach dem Abtritt für den er dann nichts konnte, die eigene Gesundheit war zumindest mal schuld. Diese simple Geschichte, die wird halt nicht mehr erzählt jetzt. Nein. Und uh, also ich, ich persönlich bin nein, du
3: kannst dem Edge die WW, äh, die WW, die Universal Championship eigentlich äh, kannst dem nicht geben jetzt. Also das wäre eiskalt. Also, ich finde, der Roman Reigns äh, muss das gewinnen, das Match.
1: Oder der Roman Reigns, der muss es gewinnen. Ja, ja das, das finde ich. Es ist auf jeden Fall, für alle Tippspiele dieser Welt ist es jetzt ein bisschen schwieriger geworden, wenn es denn dieses Triple Threat Match bei WrestleMania wird, wo es ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach ausschaut. So, das war Fastlane. Das muss bewertet werden, Markus Holzer, mit dem Daumen, ja, den es nur bei Showtime gibt. Daumen hoch in die Mitte, nach unten in den Ohrsch. Ich vermute mal, wenn man das hier, wenn man gesagt hätte, Leute, das ist wirklich nur ein TV-Special, das ist kein Pay-Per-View dann würde man vielleicht etwas milder damit umgehen können. Aber so wirkt es natürlich jetzt wie ein Ereignis, was es nun wirklich nicht gebraucht hat bei all den TV-Stunden, die es eh schon gibt.
3: Ja, es, es war eigentlich eine langgezogene TV-Show. Es gab ähm, zwei sehr gute Matches. Eines hat mir besonders gut gefallen. Da gab es auch ein schönes, klares Ende. Das war dieser no Holds bard kampf zwischen Seamus und Drew McIntyre. Super Match. Der Main Event war bis zu einem gewissen Punkt auch gut, aber da hab, das war ich dann ich war des Kampfes über das oder des Matches, um dich nicht zu verärgern, überdrüssig, okay. und ist, mir auf die, ist mir auf die Nerven gegangen tatsächlich. Oh. Gut gemacht hat man natürlich die Rückkehr vom Fiend. Also, Markus also, sollte etwas angespannt hier. Ist mir auf die Nerven Affen gegangen. Ich, ich, ich schwanke, also ich gefühlt, also gefühlt hätte ich ja den Daumen nach unten gegeben, aber äh, ich, ich für mich war das für einen pay sage ich, vorweg war es zu wenig. Und ich würde den Daumen so, wenn wir Zwischendaumen machen, würde ich ihn so auf 8 Uhr geben. Und zwar Sheamus und Drew McIntyre, die heben den Daumen den dann quasi ganz alleine so ein bisschen weg vom klaren Daumen nach unten. Aber für einen pay war das für mich
1: einfach zu wenig. Und du hast aber Elimination Shamer den Daumen nach oben gegeben. Da gab es doch auch nur als sehr gute Matches die beiden Elimination Shamer-Matches. Ja, ja, aber die
3: haben längere Zeit in Anspruch genommen. Und hier hat sich das vom Pacing her und so weiter einfach noch viel mehr wie Lückenfühler angefühlt, finde ich.
1: Also ich sehe das hier ein bisschen milder, was diese Übertragung angeht. Die möchte ich zwar in meinem Leben auch nicht mehr sehen. Gut, ich werde mir auch kein anderes Pay-Per-View noch ein zweites Mal anschauen. Aber, naja. Ich brauche es ich ja zum Glück auch nicht zu bewerten. Aber bei Doch, Markus geht der erdinkt, Daumen ey. knapp nach unten. Auf 8 Uhr, liebe Freunde. So ein schlecht. Du, Daumen du, hat das schon sehr lange nicht mehr gegeben hier. Du musst deine Punkte schon geben. Wir haben ja auch die Liste mit all den Daumen. Liegt mir gerade nicht vor, die werde ich jetzt demnächst mal hier auf meinem Desktop ablegen, damit ich die immer aufrufen kann, aber den Daumen auf 8 Uhr, den gab es schon lange nicht mehr. Schlechte Bewertung für Fastlane von Markus Holzer. Erschütternd, glaube ich. Es geht schon über die Newsticker in der ganzen Welt, die Wertung. Da schauen ja alle drauf. Ich soll doch noch die Skala von 1 bis 2 machen, meinst du? Nein, 10 Punkte gibst du immer. Skala von 1 bis 10 meinst du also? Ja, ja. Ja, da ähm, 5,6 Punkte gebe ich Boah, da. Das ist viel. Das ist ja mehr als ein AW-Pay-Perview. Ja, gut. Da gab es ja auch nur den Mitteldaumen von mir. Ja, wie wäre es denn, wenn wir uns da, und damit schaue ich jetzt auch nochmal in den Live-Chat hier natürlich zum Abschluss gerne rein, eine Sonderwertung heute machen und sagen, der Daumen ist verkohlt. Sehr gut, ja. Damit kann ich auch sehr viel anfangen. Ja, also das, das ist. Wirklich, ist, ja. ja. Daumen ist verkohlt, so können wir es auch eintragen. Preiset den Daumen ganz genau, liebe Freunde. Was ist denn jetzt noch hier im Live-Chat geschrieben worden? Ich finde, man sollte Edge einfach mit dem grünen Schleim übergießen. Das ist auch ein bisschen gemein. Guck mal, mein Freund Hakan, der jetzt wohl dein Freund wird und nicht mehr meiner ist, hat geschrieben, Alexa ja. gegen Randy war top. Und Markus Ramming meint, Edge funst. Also Leute, das Wort funst, ja. Das schreibt man aber seit 2004 <lacht> nicht mehr. Das Edge Funds dennoch besser als die Fehde Big E gegen Cruise. Das ist echt so aus den Haaren gezogen. Naja. Also, wenn da mal, Ich weiß auch schon, was Markus jetzt sagen wird. Ja. Tu es. Ja, dann, also, ich wollte sagen, das eine ist eine
3: WrestleMania Main Event Fede und das andere ist eine Midcard Fede. Da habe ich auch ganz andere Ansprüche. Das eine muss ein pay Per view tragen und um Tickets verkaufen im besten Fall und das andere ist halt, um die Card aufzufüllen.
1: So schaut es nämlich mal aus. Also da muss man auch schon mit zweierlei Maß durchaus messen dürfen. So wie der Fiend ausschaut, hat man die Plastikfolie der Tiefkühlpizza vergessen. Ist das schon mal passiert? Ich, ich wollte gerade fragen, ist diese, nee, ich glaube, das, <lacht> das, nee, ich glaube, es ist mir noch nie passiert, die Plastikfolie abzuziehen. Zum Glück ist ein bisschen unangenehm dann. Also so klassische Dinge wie, weiß ich nicht, den Backofen nicht an, angemacht und nach einer halben Stunde gemerkt, dass es immer noch nicht fertig ist. Aber das ist sicherlich auch jedem schon mal passiert. Will Chrissy die Excel-Liste haben mit all den Daumen? Na, ich habe ja lieber Word-Dateien. Ich bin ja nicht so mit Excel. Aber ich kann mir das auch nochmal rauskopieren aus dem ähm, aus der Patreon-Seite. Da weiß ich ja, dass da die große Daumen-Liste passiert. Ja, aber 5,5 ist wirklich viel zu viel. 5,6 habe ich gegeben. Ja, das, ist, das geht ja immer. Also das ist, nein. Mal eine Frage an den Horrorfilmexperten bezüglich seiner Einschätzung Expertise von Alric Mral ist Alexa Bliss eigentlich eher A, das Fiendchen oder B, die Fiend Azubine oder C, Sister Abigail 2.0? Also, muss man denn bei dieser Bewertung hier Horrorfilm. Ich habe gedacht, es kommt hier irgendwie eine Frage. Ja, ich auch so großen Filmvergleich. Wieder, hm.
3: Wieder also also Fiendchen und Fiend Azubine, das ist ja diskriminierend. Ist ja eine erwachsene Frau. Ein bisschen besessen, aber trotzdem eine erwachsene Frau.
1: Hier hat nur noch jemand heute Erbarmen mit uns gehabt. Unser Freund Vikori. Der scheint es wohl zu haben im Pogmani. Der gibt gerne. Das finde ich schön. Ich bin auch kurz davor gewesen, hier schon die Raw-Musik einzuspielen. Hier in der Jukebox. Ach oh. So ein bisschen fröhliche Musik nach dieser Übertragung. Kann man ja auch uns noch mal genießen. Danke an Vikori. Der hat hier den Hot-Button ähm, ausgelöst. Raw ist ja auch schon wieder bald. Und da gibt es Rhea Ripley. Glaubst du, dass, all, ähm, dass Charlotte Flair auftreten wird? Das ist ja die Geschichte. BW hat es kurz nach Fastlane bekannt gegeben. Beziehungsweise Andrade hat es auch kurz vorher in einem Tweet angedeutet. Denn der Andrade, er ist freigesprochen worden. Er wird aus seinem Vertrag entlassen. Er muss nicht länger im Backstage-Bereich hocken und ich kenne die Abläufe natürlich hinter den Kulissen jetzt nicht hundertprozentig, habe aber zumindest mal die Vermutung, dass Charlotte auch so ein bisschen stinkig war und vielleicht da mal nachgebohrt hat, weil, ich meine, das kann man ja auch verstehen, dann so einen Mann zu Hause sitzen zu haben, der schlecht gelaunt ist jeden Tag, wegen seinem Job, das kann es ja auch nicht sein, was interessant war, und das sind alles nur Spekulationen, aber guck mal, Charlotte war letzte Woche nicht bei Raw, warum auch immer, Markus, Und war dann zwischenzeitlich auch nicht in der Werbung für Fastlane oder Wrestlemania wohl drin. Aber dann mittlerweile wieder schon. Ich möchte nicht behaupten, dass das alles hier im Zusammenhang steht. Aber ich habe beim Catchen auch schon andere Dinge erlebt.
3: Ja, und... Wenn man dieser Argumentation folgt, dann muss Charlotte ja richtig viel Druck gemacht haben. Dein Kollege Dave Melzi berichtet ja, dass man sogar auf diese 90-Day-No-Compete-Clause verzichtet. Also normalerweise muss ein Wrestler, wenn er vom WWE entlassen wird oder sich vom WWE trennt, einen 90 Tage lang kriegt er weiterhin seine Downside-Garantiesumme und darf dafür drei Monate nicht für einen anderen Wrestling-Arbeitgeber arbeiten. Offensichtlich verzichtet man da jetzt sogar drauf. Also hat Charlotte wahrscheinlich auf den Tisch gehauen, wenn das wirklich der Fall sein sollte.
1: Ja, dieser Teil, wie gesagt, ein bisschen Interpretation, aber das ist auch schon interessant eben, dass diese 90-Day-No-Complete rausfällt. Der der Andrade scheint aber auch Druck zu haben. Oder Vince wollte einfach sagen, ja gut, aber dann machen wir jetzt hier den klaren Einschnitt, weil andererseits, naja, also der hat Druck, wieder in den Ring zu steigen, Markus Holzer. Ansonsten wird es ihm wahrscheinlich gut gehen. Weil wenn er gerade in der Pandemie hockt, dann können sie auch denken, ja gut, ich will bei WWE schon weg. Aber wenn ich jetzt hier drei Monate noch schön bezahlt werde, wo es eh mit den Bookings anderswo vielleicht noch nicht so ausschaut, wie jetzt hoffentlich im Spätsommer im Herbst wieder, mache ich doch noch 90 Tage Urlaub. Aber der will wohl zurück in den Ring. Das könnte also bedeuten, dass er übermorgen bei AEW-Auftritt, wenn die denn oh wollen. ja, im Mickey Mouse-T-Shirt vielleicht. An der Spielkonsole. Nein, nein, der Andrade, das ist nicht so ein Gamer-Nerd wie du oder Miro. Das ist ein richtiger Kerl. Also, aber wenn, wenn er AEW denn wollte, und falls sie noch Platz in ihrem Kader haben, und falls Tony Khan das Budget jetzt nicht schon überstrapaziert hat mit seinen jüngsten Verpflichtungen, könnte natürlich sagen, hier guck mal, Andrade und ähm, Tria, äh, wie hieß sie, äh, Selina Vega, Trinidad. Trinidad, kommt doch mal zu mir und lasst euren gemeinsamen Act, den ihr bei NXT und auch noch bei SmackDown zeitweise hattet und bei Raw natürlich auch zuletzt noch mit Angel Garza zusammen lass den doch bei mir wieder aufleben. Ich habe eine Idee. Das ist jetzt kein Lex Luger-Moment, wie damals, als der bei ähm, Nitro auftauchte, aber das würde zumindest Schlagzeilen
3: auslösen. Ja, man kann einfach den Kip Saber und den George Janella feuern und dann hat man wieder Platz im Kader für zwei Leute.
1: Du willst jetzt also, dass Leute ihren Job verlieren, Markus Holzer?
3: Na, falls der Kader schon zu voll ist, muss man halt auch mal gucken, wer Platz machen könnte.
1: Ja, auch für einen Andrade kann, äh, Tony kann wahrscheinlich drei Kip Sabin verpflichten, also das ist dann auch egal. Auf jeden Fall Andrade, dem stehen die Türen offen, der kann natürlich auch nach Mexiko zurückgehen, wenn dort wieder veranstaltet wird, war ja bei New Japan, also der braucht sich da keine Sorgen zu machen, mal gucken, ob er dann weiterhin ohne Maske auftreten wird oder sich auch wieder das Häubchen aufsetzt und zu La Sombra wird, der Schatten. So, jetzt mal kleinen Tipp, Wird er bei AEW auftauchen, ja meinst du? Nee, ja. Vielleicht nicht diese Woche, aber über kurz oder lang. Ja, wenn denn, dann soll also er morgen. jetzt kommen, wenn das, ja. das äh, Internet Eisen ja. noch heiß äh, geschmiedet ist. Aber ja, so wie es zuletzt ablief, äh, muss man ja schon fast davon ausgehen, solange das Budget bei Tony Khan noch was hergibt. Ich ich würde ihn holen, ehrlich gesagt, mit mit
3: Selena Vega, Theatrina tatsächlich. Ich finde, die haben super miteinander harmoniert bei NXT. Bei, Im Hauptkader sind sie fast nicht in letzter Zeit sowieso nicht mehr aufgetreten, schon lange her, ist jetzt kein verbranntes Eisen, sage ich mal, wie ein Zack Ryder, also du weißt, was ich damit meine. Also ich würde die jetzt verpflichten, wenn ich der so Khan wäre.
1: Ja, hätte ich die Auswahl gehabt zwischen Big Show, Christian und Andrade, hätte ich wahrscheinlich letzteren genommen, also nichts gegen Christian, in, der wäre, glaube ich, bei mir auf Platz 2 gelandet. Naja, ist auch egal. denn bei mir sind Big Show. Jetzt im Big Show eher verpflichtet als den Christian. Ja, das ist der größere Name. Ja gut, aber wenn er auf in der... Bei der, bei der YouTube-Show kommentiert, dann hilft mir der größere Name ja auch nicht. Wenn man noch, hätte ich hätte eine
3: bessere Idee für ihn gehabt. Ja? Hm?
1: Welche hast du denn? Ich, das kann ich jetzt
3: nicht verraten, aber ich hätte ihn wahrscheinlich, äh, weiß nicht, anders eingesetzt. Aber jeden, jedenfalls hätte ich Big Show lieber als, also wenn ich mich auch entscheiden müsste, Big Show lieber als Christian. Zu diesem Zeitpunkt jetzt, ja.
1: Okay, aber wenn du Multimillionär oder Milliardär bist, dann kannst du auch alle verpflichten. Solange ich würde aber keine,
3: keine Wrestling-Promotion aufmachen.
1: Ne, was würdest du denn machen? Würdest du der schöne... Knight Rider, Annek, äh, stimmt, du würdest hier, das, dieses Auto würdest ja. du dir nachbauen und dann durch Wien da rumfahren. Das kostet ja nicht so viel. Dann würdest du erstmal in also, Wien zum Friseur aber. gehen, würdest du sagen, hier machen wir mal diese Lockenfrisur von David Hasselhoff <lacht> damals in den 90ern und dann würdest du da in deinem, was war das für ein Pontiac Firebird? Firebird Trans Am, ja, ja. 1982. Aha, ganz genau, da wird der Markus heute dann durch Wien fahren. Können wir also froh sein, dass der Markus kein Multimillionär ist, dann kommt dann nicht auf solche Spirenzkes hier. Dann guckt er sich für euch lieber hier den WWE-Pay-Per-View an. Und das hat er ja auch mit großem Genuss getan. Ich halte nochmal kurz fest, WWE Fastlane vom 21. März 2021 hat die schlechteste Pay-Per-View-Bewertung bekommen seit langem, Markus. Seit sehr langem von dir hier. Ja, auch zu Recht. Es
3: war einfach, es hängt auch damit zusammen,
1: dass die Programme, die jetzt hier
3: aufgebaut wurden, die sind ja auch alle eiskalt. Also es ist einfach dieser Gesamteindruck, der sich nach diesem Pay-Per-View bei mir festigt.
1: Wie, wie ist das? Revolution ist der Pay-Per-View. Ich gucke da gerade noch mal was nach. Wir haben ja jetzt hier im Livestream noch einen Moment Zeit. Ich schlag da jetzt noch mal die Liste auf, weil unser Hinger Hinger, der hat ja diese Liste erstellt mit den ganzen Daumen. Und wenn er das schon macht, dann kann ich mich aber bemühen, hier den, den aufzurufen. So, das ist einmal hier die... Ah, hier ist die WWE-Liste. Guck mal, es gab den Mitteldaumen bei der Survivor. Du hast jetzt mehrfach den Daumen nach oben gegeben, Markus. Dann mehrfach den Mitteldaumen. Ja, so.
3: yeah, es wurde ah, Zeit.
1: Guck mal hier. Extreme Rules war, es hat den Daumen in den Arsch bekommen. Gut. Das kann man verstehen. Das war ja die das Show mit ja dem Auge. Ja. Dann muss man sagen, dass du WrestleMania nicht bewertet hast. Du hast den letztjährigen WrestleMania keine Daumen gegeben. Also auch sehr obskur jetzt rückblickend betrachtet. Das, das war ein Gastgeschenk an den Kollegen, der mich damals noch nicht so verärgert hat wie heutzutage. Nee, das stimmt gar nicht. Der Kollege hat Doch. dann den Daumen nach unten gegeben für Abend 1 bei WrestleMania 36 in seiner charmanten Art hat der Show keine Chance gelassen und der WrestleMania, der zweite Abend, hat keinen Daumen bekommen. Das war auch kein Gastgeschenk. Du hast dich damals verweigert, Markus. Du warst dich fähig, dieser Wrestling-Show und Publikum den Daumen zu geben. Musstest dann aber in den, Zukunft, in, den, in den Monaten danach das doch irgendwann tun, hast du gemerkt, dass du jetzt hier nicht jahrelang auf den Daumen verzichten kannst. Aber ich kann dir eines auch noch sagen. Elimination Chamber 2020. Das war die letzte Show ohne Publikum, äh, mit Publikum, die letzte Show mit Publikum, so heißt richtig, hat von dir auch den Daumen nach unten bekommen. Ich weiß gar nicht, was Elimination Chamber 2020 dir getan haben könnte, aber es war vor einem Jahr so. Danke nochmal für diese wertvolle Liste, die erstellt wurde, denn so kann ich Markus' Befindlichkeiten über die ganzen Jahre hier nochmal nachlesen. Letztes Jahr Elimination Chamber, da gab es, dass Matt für Shayna Basler klar gewonnen hat, was eh schon klar war, also sehr klar, wenn ich das Wort nochmal sagen darf, Ach du Jemine. der Sami Zayn, Shinsuke Nakamura und Cesaro gewannen ein Handicap-Match gegen Braun Strowman, wo dann der Sami Zayn zum US Champion, ne Intercontinental mhm. Champion wurde. Den Rest brauche ich gar nicht vorzulesen. Okay. Also, das zeigt sich, Markus Holzer, der letzte Pay-Per-View für WrestleMania ist oft nicht so gut.
3: Hm? Zumindest, ja, absolut.
1: Ja. Das ist halt tatsächlich ein Problem. Und also
3: wenn die Geschichten heißer wären, dann wären wir nicht die Show... Besser angekommen bei mir. Aber es ist das Einzige, was heiß war, war der verbrannte Fiend. Wobei jetzt auch nicht mehr. Er auch schon abgekühlt.
1: Aber das war wirklich gut gemacht. Ja, der ist wirklich abgekühlt. Sonst könnte den Randy Orton ja gar nicht anfassen. Ja, eben. Das ja. Beste an diesem Pay-Per-View war die Kurzweiligkeit. Mhm. War den langweilig über Strecken. <lacht> warum muss eigentlich jeder Face bei WWE lachen oder grinsen auf dem Weg zu Ring oder auf Promobildern? Na gut, weil Babyfaces sind nun mal immer fröhliche Menschen. Und das Ding ist ja bei den Entrances, dass sie mittlerweile seit vielen Jahren auch schon einstudiert sind. Und das, aber das ist ja auch so ein Thema, was wir schon hatten. Wann durfte Nakamura eigentlich das letzte Mal gewinnen? Keine Ahnung, war das letzte Mal. Ge- hat er nicht noch im, im Januar vielleicht auch mal gegen Daniel Bryan gewonnen, wo alle mal gegen ihn gewonnen haben? Das gucken wir nochmal nach. Die letzte Frage ja, des Tages wird nach. heute auch nochmal gelöst hier. Shinsuke Nakamura hat gegen Seth Rollins verloren, hat am, 26.2. bei SmackDown gegen Apollo Crews verloren und hat aber eine Woche vorher gegen Apollo Crews gewonnen. Im Februar hat er noch einen Sieg geholt. Also, jetzt mal ganz ehrlich, das reicht doch. Er hat auch nicht <lacht> verdient. Ach, ja. ja wieso? Na Wenn er gut kämpft, dann gewinnt er auch. Also ja. Jeder ist immer nur so gut, wie er sich bemüht. Richtig, liebe Freunde, denn am Ende des Tages muss man einfach der Bessere sein, um ein Wrestling-Match hm. zu gewinnen. Bei uns gibt es in den nächsten Tagen noch eine Menge Programm. Unter anderem, Markus, ich weiß ja nicht, was wir jetzt machen, aber das müssen wir jetzt nochmal klären. Am Freitag wird deine WCW ihren 20. Todestag erleben. Denn am Freitag, der 26. März, ist es auf den Tag genau 20 Jahre her, dass die letzte Nitro-Folge lief. Und in irgendeiner Art und Weise müssen wir das nochmal unterbringen und würdigen, weil... Du weinst ja deiner WCW bis heute eine kleine Träne nach. Wie kommst du jetzt drauf? Du hast mir doch gestern noch erzählt, dass du dir heimlich die Saturday Night Sendung von 93 anschaust. Ich habe nee, hab, eine, eine gute Addition. Ich habe kürzlich für den anderen Podcast der WCW von 1998 geschaut und das war wirklich unterhaltsam. Ja, da kann ich doch sagen, dass du der WCW eine Träne nachweinst hier. Wir nicht. Ja, nicht. Okay. Bist du also drüber hinweg.
3: Ja, es war so, also, dass ja der Tod von WCW uns ja auch sehr viele langweilige WWE-Shows auf lange Sicht all Long bereitet hat.
1: la Long hat er das getan, ganz genau, <lacht> liebe Freunde.
3: WrestleMania müssen wir auch nochmal gucken und da meine ich jetzt nicht die
1: nächste, sondern die siebener WrestleMania. Das werden wir auch machen, liebe Freunde. Wer auf patreon.com slash powerwrestling regelmäßig zu Gast ist, hat da ja bemerkt, dass Markus und ich den Rumble 91 geschaut haben. Und dann auch das Saturday Night's Main Event, was darauf folgte, mit dem Aufbau für WrestleMania 7, Hulk Hogan gegen Sarge und Slaughter. Und Markus und ich, wir werden jetzt womöglich in zwei Teilen, aber die komplette Show nochmal schauen. Und das auch mit unserem alternativen Kommentar versehen, sodass ihr das auch dann entsprechend dazu mitschauen könnt. Eine historische Reise ins Jahr 91 auf patreon.com slash powerwrestling. Und das ist ja auch ein langer Event, WrestleMania 7. Da gab es sehr, sehr viele Matches. Aber ich werde es für die Hörer ertragen, denn Markus Holzer auf patreon.com slash powerwrestling als auch generell im Leben heißt es ja 2021. Weiterhin Hashtag Hörer First. Ganz genau. Das gilt für dich und das gilt für mich. Für uns beide im Team ist es absolut das Motto des Jahres. Ein tolles Motto, liebe Freunde. Und damit kommen wir langsam zum Ende hier von unserer heutigen Ausgabe. Denn das war unser... Rückblick auf WWE Fastlane bei Showtime, nur echt mit Markus Holzers Daumen. Historisch zum ersten Mal seit langer Zeit zeigt der Daumen fast nach unten, auf 8 Uhr. Das heißt, lasst den Pay-Per-View aus, oder wenn ihr unbedingt wollt, guckt euch Drew gegen Seamus und auch den Main Event an. Und den Fiend. Und den Fiend. Wobei der Main Event... Ne, den Fiend lasst mal weg, das reicht, wenn ihr euch hier das Foto anschaut, wo der ganz verkokelt ausschaut. Also, das, naja.